0: Three, Hola, <risa> <risa> este es el primer episodio que yo comienzo como una gente normal. Gracias, es. me, me pueden felicitar Eso ahorita ¿eh? en el after party. <risa> Claro que sí. Eh, bienvenidos una vez más eh, a otra entrega de lo que es Last Music. Last Music. Marico, ¿qué intro ni lindo nos lo tenemos? Yo no sé. Estamos Ese a... intro al final. <risa> ya, ya. Señores, a mí me. Oh,
1: no. <risa> Tú llegaste muy bien.
0: Estoy bien. ¿Qué? Que, ¿Que sí. sí. Ah, okay. Eh. Yo estoy demasiado contenta porque estoy aquí compartiendo con Pablo el micrófono, señorita. Va a ser demasiado gracioso hoy. Pero nada, gracias una vez más por... ¿Se puede decir sintonizarse de podcast? Porque no digo una Yo sintonía Yo entiendo de que una... sí. No, sí. Bueno, por no sintonizar, eh, por escuchar otro episodio más. Pablo dice de... oyente.
2: Ay, ah, y, ¿y qué pasa con eso? <risa> Él
0: claro. está, ¿son Él oyentes está o
1: no? a una
2: temporada de si estamos nadie yendo. escucha.
0: Radio escucha, casi casi, estamos ahí. O esto
2: se transcribe, alguien lo lee. No, no. Con más
0: No. ¿Tú esa maricón que yo digo que yo me de esa persona? No, no le podemos hacer ese daño. La mamá de
1: Patricia nos dio un review del primer episodio y dijo...
0: Que yo no debía decir tanta mala palabra.
1: Que de dejar de decir tú esa mala palabra porque su voz suena muy internacional. internacional. ¿Qué significa eso? No
0: sabemos. No, yo tampoco lo sé, pero... Gracias, la quiero mucho. Me imagino que eso es algo que diría cualquier madre. Creo que eso fue como un review genérico.
2: Pero ya te lo hice todos los días. ¿o no, para ya lo la la escuchó
0: el, el, el primer episodio, ya lo escuchó conmigo, el día de estreno. Ella estaba como que semi emocionada, porque ella tampoco se emociona mucho, porque o sea, la roga no puede. La claro que no. Ella se ríe literal, ¿de que... <risa> Entonces me dio un review diciendo que mi voz sonaba internacional y yo... Pero, como cuero internacional, yo. Es verdad, Exacto. sí,
2: suena muy bien. O sea, como tú suenas que puedes participar en cualquier programa en de En cualquier radio. programa, gracias. Antes de seguir, porque aquí de él está hablando. extremo
0: a extremo. Ay, sí, que tenemos un invitado. Yo dijo, so que no
2: podía hablar de Christ. ahora, yo estoy calentando. Eh, ¿El productor le va hoy, a un hoy? No, claro que no.
3: Da, tiene que para que uno te introduzca.
2: Pero la gente no sabe quién está hablando. Más, más curiosidad todavía. La gente bueno, está sí,
3: ten el título, Hoy, ten el tenemos, título, dime.
1: hoy es, en verdad, un episodio...
3: <risa> Señores, enfóquese. Yo en el... verdad.
1: Hoy es un episodio especial eh, porque no lo vamos a contar ninguno de nosotros. Es así. Eh, y está aquí un amiguito de nosotros, un hermano ¿verdad? de nosotros, el señor Nelson Núñez. ¡Ey!
0: Gracias, gracias.
2: El ingeniero. Los aplausos chinos no funcionan No funcionan no, los
3: no, no, no ah. se ve. Bueno,
2: pero...
1: Wow. My, my, my. Eh, Nelson está hoy... nada El primer invitado que tenemos que va a ser un episodio full. That's true.
0: Aren't you lucky?
1: Eh, igual, o sea Nelson se va de viaje como en dos horas, no entiendo <risa> <risa> Rocket Power En una
2: misión Yo no iba a mover esto por ningún motivo del mundo oh, ¿no? Pablo quería moverlo mi hora, amor. Hora, No, no, no había finge. forma de que lo se moviera eh, Pablo lo quería mover Yo iba a decir Que no.
3: <risa> si él <risa> Tenía un viaje y yo sé que volverá la semana que viene. Lo podíamos hacer la semana que viene. Pero no hay problema. No, este niño se preparó eh, yo
2: para hoy. Aquí. Yo nací me, para esto. O sea, Rain, él estaba esperando. El trabajo de un de
1: dedo está peligral, ¿no? Oh, no, ah, claro que no. Patricia,
3: anda. Patricia,
0: recursos humanos estoy yendo. Quiero que me den mi liquidación y los 5 mil <risa> pesos que me deben de la quincena pasada. Eso wow, es algo que no. Pero digo. tú
1: ganas más que yo. Y
0: nos vemos en el ministerio, que aquí no hay seguro.
1: Ni <risa> <Mi> pensión. <risa> Pero estoy súper feliz, en ¿verdad? Me parece súper interesante. Eh, no, tú ves. No puedo.
0: Pero yo no estoy hablando, ¿y qué? Ay, pero productor. Ay,
1: productor. Nada. Yo estoy súper contento, en verdad. Me parece súper chulo que vayamos a un tema principal, un episodio principal y que no sea ninguno de nosotros. Así también uno cómo que descansa
2: para <risa> seguir bebiendo eso es lo
1: que ustedes
0: claro que sí es la noche beber
1: hasta el final la noche se dio para esta eso. temporada se ha arrastrado la muerte de una manera
0: no es que ya yo no puedo no me quiero la semana
2: fuerte ustedes se merecen un descanso hoy
0: diablo que, que yo sí
2: beban con gusto y yo para seré como Belinda hoy lo aporten como siempre sean yes. más especiales eh?
1: entonces Nelson cuéntanos qué vas a hacer o bueno, sea, ¿qué episodio vas a hacer? ¿Qué, eh, qué biografía? Primero que todo,
2: gracias. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Yo estoy muy, muy contento de estar aquí. Esto es como un sueño. Yo siempre quise... <risa> Ay, qué lindo. Que la gente... ¿Es un podcaster? No, no realmente podcaster, pero yo... Siempre tuve como ap fui apasionado por saber la historia de la gente, de los músicos que me gustaban. Como que siempre escuchaba algo y me ponía a, a investigar a llegar, claro. sobre cómo llegaron a ese producto, que uno que uno lo tiene, lo escucha. ¿Cómo y, fundieron? y cuáles fueron las influencias y cómo conectan con otros artistas. Y también como cuál es el contexto donde sale esa música cómo vive la gente en ese entonces. Y que me invitaran a hablar sobre un álbum aquí. Bueno, sobre un tema en específico aquí fue para mí muy especial. Yo creo que estoy ahí... Yo
0: siento que yo voy a llorar ahora mismo.
2: No, no llore, bueno. por favor. He is
0: the best.
2: Si sí, yo no estoy llorando, tú no deberías llorar. Yo no, yo no sé ni por qué no pero estoy te, nervioso. Yo no llora. Yo estaría súper nervioso, pero no sé por qué... Como que me siento normal, me siento tranquilo aquí. Yo nunca había hecho algo como como esto, nunca había participado en nada que tenga que ver con radio, TV, prensa, nada que ver. Y lo único que recuerdo natural, Natural, así es,
3: mismo, natural. natural sí, es,
2: lo único que recuerdo es cuando estaba en la universidad, que no podía ni siquiera <risa> pre presentaciones, no, y que no, no, no era lo mismo. Para mí era... Yo creo que porque hay poca gente, no hay nadie claro. viendo. Claro, es que uno siente como
3: que nadie oye todo. eso es parte de...
0: Tengo una pregunta para ti, eres el invitado y nuestros, ¿cómo es que tú dices? Nuestros escuchas, oyentes, nuestros oyentes ya tienen como que contexto con relación a nuestras personalidades y lo que nosotros escuchamos, tan, 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 ya tú sabes, eh, pero ¿qué escuchas tú? Eh, yo sí he tenido la oportunidad de compartir contigo en el pasado, eh, no hay muchas, pero sí en algunas, pero nunca hay como que, no sé, que tú escuchas, que te gusta, qué género, no sé, Dame un ching de tu contexto musical.
1: Le gusta
2: Julio Borto y Residente Calle. Tariz? ¡Ay!
0: <risa> <risa> ¡Qué consecuencia! Está
2: buena esa. Eh, yo en verdad escucho rock, usualmente más rock anterior al 2000.
0: Ok, claro. De,
2: desde lo... Porque... Cuando, cuando me... había.
0: <risa> <risa>
2: bueno, está fuerte eso. Hay mucho rock todavía por escuchar, pero en verdad cada vez que uno vuelve al pasado, se da cuenta que todo lo que estamos escuchando ahora son básicamente copias o simplemente claro. extensiones de... Es inspiración también. Sí, inspiración, pero son como más extensiones. Son como las mismas fórmulas que se crearon en generaciones anteriores. Incluso de, en el tema que vamos a tratar hoy, que hay yo me di cuenta que hay un tema, hay un género musical que está muy popular hoy en día y... Y, eso, y fue un género que nació en el 80 y no se sabía o no es muy conocido esa información pero yo siempre escucho todo rock sobre esa época y escucho en verdad, en general, yo sé que mucha gente dice que escucha de todo, pero yo escucho rap en, de todos los tiempos yes, me encanta el rap, yo escucho mucho rap de los 90, de The Clan. hi
0: Clan me
2: encanta yeah. Nas eh, me dance.
0: yes Nas
2: Sí, me, yo o sea, estoy muy feliz porque me llegó ayer, me regalaron Ilmatic de Nas y, y estoy loco no, por escucharlo. Loco. Ahora Ando, me voy de echar viaje. Maldita vaina, que no si viniste
0: vaina. No, no, no. yo right No now. puedo
2: escuchar a vaina. Alguien que acaba de publicar que tiene tres discos nuevos en su colección. Yo estoy de uno en uno todavía. No, bueno, hay,
3: bueno, bueno,
2: es que yo era el productor y de una vez se, se monta. Que no, tú, me,
3: tú me acusa.
1: Con Por ejemplo, con Nelson, oyendo música en la época que vivíamos juntos también, hay mucha vaina que yo oigo por él. El mismo tema que él va a hablar hoy, yo lo conocí por él. Yo no conocí a ese en ¿verdad?
0: Coño, pero... Y
1: lo... Ah, o sea, yo... Nelson tiene el vinil del disco que, del artista que él va a hablar. Y yo
2: creo que eso está rayado. Porque lo poníamos yo creo que diario. Sí, está rayadísimo. Y él
0: loco, ¿qué es?
2: Diario. Yo tengo que pararme del mueble a brincarlo. Porque no se, no, se queda ahí pisado.
3: Espérate, antes de... Ir, hay que decir... Patricia, déjame hablar. Que de las mejores... Eh, colecciones de discos que yo evito
2: la tiene Nelson así que de verdad y es mucho de sí gracias, muy gracias. muy
3: buena colección gracias. sin
2: desperdicio gracias. alguno. en verdad yo cada disco yo lo cojo aleatoriamente y lo pongo y me lo disfruto como si fuera la primera vez
1: tú ves eso Nelson en ese sentido también igual que, a mí me, a Nelson igual que a mí no, no gusta descubrir música.
0: Mira, me parece muy interesante y yo no creo mucho en estereotipos y nada de eso, pero lo último que yo pensé que tú me ibas a decir era que te gustaba el rap de los 90. Dice, Woods and Clan, bro. O sea, o sea, no, no, mi, mi disco, no, no, no. Mi disco o sea, rap
2: favorito de todos los tiempos es Mob Deep.
0: Iba a ser una mala palabra, mi mamá debe estar escuchando de, no infamous,
2: de Mobb Deep, para mí me, yo lo oigo cada rato, yo lo oigo una vez al mes que, y, lo, the, y lo dejo en repeat otro día.
0: ¿Quién es
2: Sí, a mí me encanta. <risa> <o sea.
0: risa> No, de verdad, no creo lo estereotipo, pero y, y lo obviamente nosotros no tenemos video de este podcast ni nada. yet.
2: Gracias a Dios.
0: Pero sí, pero cualquiera que te vería, que sé yo en un video, no pensaría que tú, diría, "No, este tipo lo, lo que le gusta era roquita y me gusta todo. A mí me gusta bien, bien todo. No me gusta sí. todo ¿no? bien alternativo. No, me ha
1: mucho de indie también. No hay... Sí,
0: pero mira, lo que me dijo, es que uno de sus álbumes favoritos el que acaba de mencionar, o sea, para mí es, es mejor,
2: digo, mejor que, o sea, ya a nivel de preferencia, me gusta muchísimo más que Tupac. Yo Tupac lo escucho una vez al año, pero
0: como yo mencioné en, mi en el episodio que tuve la oportunidad de hacer acerca de Tupac y Biggie, mencioné eso mismo, que mientras fui creciendo ya yo me fui alejando un poquito más de Tupac. Como que fui I'm growing out de Tupac y me fui creando más por Biggie. Por lo del storytelling, que para mí era un poquito más real que el de Tupac. Tupac siempre estaba como un poquito más enojado, ¿verdad? mira como que ya no, ya no so, me sabía. Eso lo que iba a decir. Pero a mí, no, Mobdip so así.
2: He was so angry. Dive pura delincuencia de Nueva Pu York. No, y exactamente.
0: Storytelling puro Exacto. rico, de verdad.
2: Y eso es lo que, es que le decía en un principio. Como que cuando yo escucho música, a mí lo que... Creo que lo que más me interesa es, es entender el contexto de dónde está saliendo esa música. Yo tengo que investigar sobre la vida de esa persona, saber... Oye, hacer ese
0: vuelo ya, porque eso no va a pasar.
2: No, yo te, tenemos tiempo, aquí. tenemos tiempo. Ya, yo vi.
1: <risa> Oye, arranca con la vaina.
2: Ok. Eh, eh, bueno, yo vine hoy a hablar sobre Jeff Buckley y su álbum Grace, que es un álbum emblemático. Es eh, un álbum que es atemporal. pasó, Ha pasado a la historia... Todavía como un álbum muy poco conocido, muy, muy poca gente lo conoce. Y, pero las personas que, que lo han escuchado, bueno, yo creo que no solamente escuchado, hay que repetirlo. Sí. Para llegarle hay que repetirlo. Y, y es algo que me pasó a mí y le ha pasado a otras personas con las que he hablado. Eh,
1: Patricia, no sé si
2: tú lo conoces. No.
1: No. Tú tienes que escucharlo. O sea, y repetirlo. Eh, es una, no, 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 loco. Es una, es una joya. Y he was so fine. <risa> <risa> eh, Sorry, I, que te I, parte I, el alma. Hay que decirlo. Eh, pero de verdad es una, es una joya ese disco. No tiene un desperdicio. ¿Sabes lo digo? que tú no le vuelas a una canción? Ese.
2: Es eh, no verdad, es así. Incluso ha notado, notado. hay un tema con, sobre, sobre eso que tú acabas de decir. Lo voy a mencionar ahorita. Porque en el, el 25 aniversario le agregaron una canción uh -huh. que no iba. Y han tenido un poco de, de, de oposición de parte de los fans
0: fans siempre que ya me da un pique claro.
2: todo. Bueno, entonces, eh, Jeff Buckley es un artista americano que nació en el 17 de noviembre de 1966. Es hijo de, el, no famoso, pero de un gran músico, Tim Buckley, y de su madre.
0: Claramente.
2: Sí, y de su madre, que ahora no encuentro el nombre aquí.
0: Bueno, por eso es hijo de su mamá. Bueno,
1: su mamá.
2: Eh, es un artista que a los 27 años hizo un disco que dejaría a todos sorprendidos por su talento para transmitir emociones a través de la música. Un disco completo con letras que nuestros padres escucharían y una instrumentación brillante que abarcaba rock, folk, jazz y experimentación. Era una fusión como entre Billie Holiday y Led Zeppelin.
0: Un estilo ¿Málvaro? realmente me único y atemporal. Te estoy espérate, diciendo. Espérate, espérate, espérate. Te estoy diciendo. Vamos a hablar. I, I love me some Billy Holiday. Tú? Espérate. Entonces ya estoy algo que me está llamando demasiado la atención. Es ¿Qué te estoy diciendo? Ay, estoy
1: lejísimo. Te estoy diciendo.
0: Estoy <risa> 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 engaged, ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Para cuando terminen de escuchar el episodio, me gustaría que el oyente se de, asuman el deber de escuchar ¿Eh? este álbum. Lo oyentes sí P puedo
0: decir oyente Ollente, claro. No, oye, imagínate. <risa> es que se lo que... <risa>
2: eh, escuchen este álbum y lo utilicen como una plataforma porque en verdad es una herramienta para poder descargar emociones que uno guarda en lo más profundo y Girl. emociones que uno va olvidando y de lo bonito que es sentir y de cómo conectar con las personas. Jeff siempre quiso que el público lo usara como un medio, para eso mismo, para comunicar sentimientos, conectar con las personas que les rodean, con quien interactuamos, porque él siempre fue más como una persona análoga sobre compartir, vivir el, el día a día, vivir como a un paso más lento. No tuvo nunca... Si, eh, quien, es, quien lee su biografía y, y investiga sobre su, su vida, se va a dar cuenta que él trató de respetar los tiempos para su carrera. Siempre fue muy pausado para todo lo que hizo en su, vi, en su vida musical. Este era el concepto del álbum en general. Mostrar su alma como al desnudo para abrir las puertas de la percepción y que nosotros nos atrevamos a ser como más vulnerables también. Conectar con todo el mundo, aunque sea por momentos muy breves. Recordamos, recordando, recordarnos de nuestra gran capacidad de diferenciar emociones y caracterizarlas para poder comunicarnos mejor. Eh, Jeff Buckley nació y fue criado también en Anaheim. Eh, vivió con su madre y su padrastro, su, y un hermanastro también. Durante su infancia le llamaban Scott Moorhead por su, por su padrastro, que era apellidos apellido Moorhead apellido murget mientras que su madre estudió música clásica y tocaba el piano y el chelo, su padrastro le introdujo a bandas de rock como Led Zeppelin, Queen, The Who y Pink Floyd. En la casa había un ambiente musical porque todo el mundo cantaba, entonces a los cinco años él encontró una guitarra vieja que tenían guardada como en un closet de la casa y fue cuando él comenzó a practicar. Más adelante ya se vio atraído al rock progresivo y sentía gran afinidad por bandas como Rush, Genesis y Yes. Rush, bandaza. Rush es
3: demasiado bueno. Pero espérate, él arrancó a los cinco años.
2: No, no, a los cinco años él comenzó a agarrar la guitarra. Mm. Ahí fue que él decidió como aprender un instrumento porque él se veía como...
3: Todo el mundo en su casa como que tenía buena Era
2: ¿qué? normal como compartir como entre familia cantando canciones populares. Oh nice, nice. Él vio la guitarra y decidió cómo aprender a tocarla. Pero eso tiene algo que ver también con una influencia de su padre que le voy a contar un poco más adelante. Me además encanta. Del rock, además de rock, también estaba muy influenciado por el jazz. Toda esa influencia se ve, se va a ver claramente en el álbum. Comenzó a incursionar en el mundo de la música a una edad muy joven, tocando la guitarra con amigos y asistiendo a otras bandas a otras bandas nuevas durante sus sesiones de ensayo. Cuando terminó la escuela, en 1985, decidió inscribirse en una escuela de música al norte de Hollywood, donde pasó un año, que según él fue como una gran pérdida de tiempo, aunque disfrutó aprender nuevas armonías escuchando música clásica. Luego pasó los próximos años tocando con bandas emergentes de la escena musical de California, De aquí hoy obtuvo mucha influencia del californiano y podemos considerar esos años como su periodo de incubación donde él estaba absorbiendo donde él estaba absorbiendo como todas las diferentes formas que se podía, en las que se podía hacer música para diferentes públicos y como, como tratando de encontrar la fórmula perfecta para que todo el público se pudiera interesar en un solo en, en, en su propia música. Ahí ¿En ¿Qué él, año fue esto? En, en, en el 85.
3: Ok. Ahí fue que él arrancó como...
2: Sí, ahí ya... ya, ya él estaba estudiando música. Él se mudó allá a San Francisco.
3: Uh, uh, yes. Claro.
2: ¿Cómo debe de ser? Cuando él... En esa época ya, cuando él salió de la escuela de música, él estuvo tocando con una banda en un hotel y de ahí tocaban... Él como Solamente como guitarrista y, y vocales secundarias. Pero también he tocado con otras bandas apoyando en géneros como R&B, funk, reggae, eh, punk, y heavy metal y blues. Ot Pero una...
0: No, no, no,
1: no espérate. La voz, esa es otra. La voz que tenía, o sea, era una cosa espectacular.
3: Pero completo, to todo, todo. Lo o sea, loco, la voz todo. de ese tipo. ¿Qué tú cantas todo? No, no, no. El final.
2: Él tenía un talento que todavía no había desarrollado y era un talento básicamente heredado. Eh, es algo sorprendente porque el, el papá tenía una voz espectacular. Podía jugar. El papá daba clase de de, de, de cómo cantar. O sea, era un tipo, el coach vocal? No, no, no. Él daba cátedra cuando cantaba. Okay, que te digo. Yeah. Él no daba clase okay, literalmente.
0: Claro, lo cogí literal. Exacto. El papá... <risa> Él
3: se ahí. Te voy
2: a hablar. Eh, el papá de él, para hacer una, un pequeño paréntesis, era Tim Buckley, que es un cantante de los 60, de una época donde lo que más se escuchaba era folk. Todavía el rock no estaba tan desarrollado, no era tan popular. Apenas los Beatles, Rolling Stones, eh, Led Zeppelin, de todo eso estaban haciendo. Y no habían alcanzado todavía la meca, o sea, al la, la, punto donde llegarían. Y el folk era todavía lo que estaba presidiendo esa época. Mm. Uh, había, hay que como ubicarse un poco a nivel de generaciones de cómo el rock va cambiando sí, por estilos.
3: Seguir. evolucionando mucho de, de cómo... Yo voy a dejar este
1: porque se lo voy a entregar a Nelson.
3: Mira, estamos aquí, culo.
1: Yo estoy mala. Muy bien,
3: Nelson. Estoy invitado más a menudo. Gracias,
2: gracias. Entonces, este señor lo que empezó haciendo folk y rápidamente... De, bueno, él sacó como nueve álbumes pero después del tercero ya él fue cambiando de género. Fue, Ese fue el papá. Sí, el papá, Tim Buckley. Él pasó de folk a folk rock, incluye, amplió la banda y cambió un poco el estilo. Y luego pasó entonces a, a un poco de jazz y... Ya, y fue cambiando así, él fue una influencia muy grande incluso para las bandas punk, que eso no tiene, tal vez difícil de entender, pero las bandas punk en los 80, lo que escuchaban era esa, esa misma música, y cuando veían las presentaciones en vivo, de, se iban con la idea de que ellos también podían hacer música, podían tal vez transmitir sus emociones, y... History. I can't. Y agarraban y compraban instrumentos entre amigos, armaban bandas y comenzaban a transmitir lo que estaban sintiendo. Que el sentimiento cambiaba porque el tiempo era distinto. Es otra cosa ya. Sí, porque pero, cada
0: generación tiene su, su grito. Pero
2: todos ellos se influenciaron muchísimo en, en Tim. Porque Tim era de la época de, de la generación Beat, que muchísimos artistas se influenciaron de, de todo el movimiento. Y, y lo seguían porque veían el cambio en él. Él iba como mutando rápidamente. Incluso el hecho de que Tim no viviera con su papá fue que cuando su madre quedó embarazada, él decidió abandonar la familia porque él decía que él no estaba preparado para ser padre. Él tenía como, sentía como un deber para seguir así. cuando él
1: tuvo a, a Jeff.
2: Ajá. No, él le abandonó cuando estaba embarazada. Cuando ella estaba embarazada de...
1: Por eso, pues ya para tener a Jeff, él se fue. Ajá. Entonces... Padre del
2: año. Él, uh -huh. él siguió haciendo música, siguió como básicamente persiguiendo el rumbo de la música. Ni siquiera era como su rumbo personal como artista. Era como la
0: música está... Su destino. Se, se está
2: dirigiendo en ese, en, en ese sentido, yo tengo que caerle atrás. Y él iba progresando a medida que el rock iba evolucionando. ¿Qué pero. Él, él era una persona. Él, él era buenísimo. Tienes que escucharlo también. a Tim oh, Buckley I will. Sí, Tim Buckley tiene que escucharlo. Es un, es un artista genial. Cuando Igual que Jeff Buckley, le voy a, re a recomendar que cuando lo vayan a escuchar, no solamente escuchen los álbumes sino que busquen los videos de ellos en vivo. Porque ellos en vivo dan transmiten la energía y usted se puede transportar a, a esa época. Como en, nice. Imagínense como viendo en la, sala de la en, en la sala familiar la televisión a blanco y negro. Este artista que sale en un programa de televisión solamente a cantar una canción. Y eso es lo que la gente absorbía. Y de ahí iban a la tienda de discos y compraban algo para poder escuchar todo el repertorio.
0: ¿Qué no está allá? Mi maravilla.
2: Eh, lamentablemente Tim Buckley murió por una sobredosis de heroína. Claro. De <risa> En unos de el tema recurrente de esta temporada. No, es que eso era lo más común en el, toda la época. Todavía las, las drogas no estaban tan controladas como ahora. Entonces, las drogas, aunque se ve eran mal vistas por la sociedad, ellos eran ase
1: más asequibles.
2: Sí, no había como leyes en contra. Ellos podían como conseguirlas sin ningún problema. Y era como parte de, era como, como el alcohol. Era otra 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 sustancia más.
0: Algo recreacional para
2: ella lo usaban más también como inspiración o como desahogo porque nadie sabe lo que es la vida de un artista ellos tienen que vi vivir con muchísimas emociones encontradas entonces qué
0: difícil ser artista
2: muy bueno, no no o sea es, es lo digo es muy fuerte porque
0: porque generalmente los artistas tienen muchos demonios y usan el arte realmente es como para canalizar pero a veces esa música o cual sea tu expresión artística no es suficiente y yo siento que por eso es que recurre mucho a las drogas un escape
2: es escapando pero Frank Ocean lo dijo un escape no me
0: venga a tositar Frank Ocean porque yo me voy a desmayar aquí mismo
2: Frank Ocean dice que rolling marihuana es eh, eh, uh, cheap vacation claro Tú, es, es algo como para tú salir de día a día, pero no, no realmente. A mí es... me encanta
3: como Nelson aquí en este podcast,
0: no a nosotros,
3: está
0: catedrando claro, con, con Frank
3: Ocean, Ocean, cuando él sabe, si ha habido oyentes, si no oyen,
0: <risa> si saben oyen que Frank Ocean aquí es Bueno, está Papá Dios, Dios, Goku Papá y, Dios y, después Santo. Santo. <risa> y después está Mary Jane. Literalmente, Goku. literalmente, Goku, literalmente. El rey de los Saiyajin.
2: Patricia te lo dijo ya, ya sabes
1: está Frank Ocean y Mary J. Blige. Mm. <laughs> yeah.
2: bueno eh, para cerrar con Tim Buckley él murió eh, después de una gira como al día siguiente del último concierto estaban en una casa estaban en una casa tú sabes chillen chilling, chilling y, y él fue y consiguió heroína con uno de los amigos y yeah. se inyectó yeah. y, y murió no, <laughs> no hubo otro final no, no hubo maná que esto fue cuando Jeff Buckley tenía ocho años, ya anterior a la muerte. O sea, espérate, ¿su papá murió con, él con ocho años? Sí.
1: Yo pensaba... Ok, no me imagino que tú vas a hablar de eso, que okay,
2: vaya. No, no, <risa> de, dime, no importa. O sea, prefiero no, yo que sea porque más porque Entiendo que cuando
1: él murió, ¿su papá estaba vivo? ¿O fue el padrastro que estaba como en el medio con algo?
2: No, su padrastro probablemente. Ah. Sí... Cuando Tim Buckley murió, Jeff tenía ocho años y, y ellos no habían interactuado en, en toda la vida de Jeff Buckley. Solamente una vez que su madre lo llevó a un concierto y después del concierto, Jeff se quedó como una semana completa con, con Tim. Y incluso de ahí fue que Jeff vino todavía mucho más enfocado que lo que quería hacer músico. No sé qué fue lo que Inspirado. pasó en esa semana. Pero supuestamente, según dicen estas personas en, la, en las biografías y, y los documentos, es que Jeff, después de, ese fin de esa semana, no se apiaba una guitarra de arriba.
0: Bien inspirado tal vez, claro que sí. Válido.
2: Entonces, en esa época, después que salió de la Escuela de Música, él estuvo tocando durante un tiempo con diferentes bandas. Aparecen videos de él tocando en clubs y bares de California. Eh, música que no tiene nada que ver con lo que después se después le haría como artista, porque eran como géneros mucho más pesados, punk, hardcore y cosas así, porque eso era lo que estaba sonando en California. Entonces, más adelante ya el manager de su padre, Herb Cohen, como que lo contacta para porque llega, se, se entera de que él tiene como cierto talento para cantar y le dice como que quiere manejarlo, entonces preparan un demo para presentarlo, como promocionarlo un poco con algunas disqueras, a ver si alguien se interesa. Y al poco tiempo se organiza...
1: Tamo, tamo
2: viendo Señores, fotos no, de Jeff.
0: disculpen, de, no quiero interrumpirte ni nada, pero es que yo nunca había visto una foto del, de Jeff. Hello. I'm sorry, I'm thirsty. <laughs>
2: el tipo, el tipo está, el tipo Estaba buenísimo, taba ya bien. tú lo puedes
0: decir tranquilo. Yo <laughs> lo voy a decir si tú no lo quieres decir. <laughs> ¿Tú, de tu esposo? Sí. Ven ahí. El muerto y el vivo los dos me gustan. <laughs> oh my god. Señores, ajá, uh pero -huh. I'm not fucking the el cadáver. I'm just saying that he fucking hot.
2: Eh, entonces ellos prepararon como este cassette de cuatro canciones para promo promoverlo un poco con algunas disqueras. De esas cuatro canciones, dos ya irían para el álbum más adelante, mucho, mucho tiempo después. Entonces ya se veía que él estaba preparando, tenía canciones que, aún siendo muy joven, tenía canciones que, que eran de, mucha, de, de, de muy buena calidad. Entonces, él... 26 de abril de 1991 fue cuando se organizó un evento como tributo a su padre. Todavía nadie sabía de que Tim Buckley tenía un hijo. Entonces se armó este evento, invitaron muchos artistas de New York, invitaron muchos artistas de New York y de, de Downtown, que era como la mayoría de los artistas eran experimentales, por así decirlo, avant-garde. Aunque ah. personas que asistieron a, al evento dicen que eso era todo menos avangar Era como más ruido que otra cosa.
0: <ríe> Un desorden. <ríe> Un destrucción masiva. <ríe> Algo así.
2: Por favor. Por favor, no critiquemos las propuestas. La escena, que te...
0: la escena local. Que
2: tenemos a nuestra disposición bueno, para disfrutar de diferentes Lo que músicas. Hay
0: que las, las, las ofertas que tenemos para un poco, un poco tarde eso. No, le di una rastrea de mi amor con After que se fue demasiado no,
1: ya ya ya. Okay. Suelten esa gente seguimos
0: este evento fue
2: en, en New York entonces él se tuvo que tuvo que viajar para allá él antes de ir allá aclaró que él no tenía ningún interés de utilizar esta plataforma este evento como para hacerse para darse a conocer no quería que eso fuera de la quería, forma. Quería que él, él realmente era una persona muy humilde. Él, él estaba muy aterrizado y él quería vivir su propio proceso.
0: Me tripea como él habla, como que él lo conocía. Y él decía, no, ese ser un súper humilde. Sí, él era así. debe de, verdad? de ser? Él, y, tranquilo. Cuando, lo ve,
2: cuando lo escuchen... Si sí, ustedes se ponen a, a buscar entrevistas. La forma en que él participaba en las entrevistas era como muy tranquilo. Y, y siempre respondía de una manera muy personal, no era como para simplemente cumplir con, con su personaje de, de artista. Él dijo que, que él había decidido cantar más por un interés personal, como que no era su trabajo lo que se estaba celebrando, no era su vida, pero que le molestaba, que él ni siquiera había participado en el funeral de su padre, que ni siquiera lo había mencionado en el obituario. Y que él nunca tuvo la oportunidad de decirle nada. Qué triste. Entonces, que él quería usar esa plataforma para como presentar sus su respeto. A, como un
0: tributo a su papá.
2: Sí, sí realmente okay. como que él entendía la importancia de lo que había hecho su padre y cómo había influenciado a muchísimas bandas. ¿Qué? Ah, pero... Otras bandas de punk de, de, de esa época dijeron que, que la presentación de Jeff Buckley fue fenomenal. Fue fenomenal y que eh, fue realmente la, fue la parte que, me, que arregló el show. Lo que pasó en ese show fue que otras, las bandas que tocaron primero, eh, como le había dicho, eran muy ruidosas, trataban muy de ser ¿no? ah, y, y lo que pasaban más como por, no sé, eh, incómoda de escuchar. Entonces, a mitad del show hicieron como un paro y, y apagaron todas las luces para que cuando Jeff saliera no se fuera como la impresión fuera mucho más sorprendente de el parentesco que él tenía físicamente con su padre. Eh, eran eran Super cool. dos gotas de agua, pim pum.
0: Wow. Too hot, in a pot.
2: Y él empezó Cantando una de las canciones de su padre que se llamaba. que, de, que se titulaba I Never I Never Ask to Be Your Mountain, que era una canción que su padre había escrito para él cuando él decidió abandonar la familia. Es una canción muy, God, muy, muy, muy emotiva. Ustedes buscan, la buscan, la escuchan y leen la letra. Eh, Pueden entender un poco de los sentimientos que yo estoy tratando como de, de transmitirle a ustedes porque para mí también fue un poco fuerte eh, ver toda esta historia y enterarme de todo esto. él la canta de primero acompañado de Gary Lucas que era el guitarrista de Captain Beefheart que es una banda experimental de los 60 que influyó muchísimo y fue muy innovadora en, en su composición. Él, aparte, o sea, no solo que la cantó, le agregó también dos versos más de su propia autoría, donde básicamente él está, él está comunicándose con su padre, él está como que agregando su versión de la historia, transmitiéndole su sentimiento de lo que pasó entre su padre y él y su familia. Yes. La presentación de él tuvo como muy, muy buena aceptación del público, que la mayoría eran artistas de diferentes como áreas, era, había muchos pintores, habían eh, cantantes, músicos, habían escritores y todo el mundo después de la presentación se acercó a él como a decirle tú sabes que conocían a su padre, que estaban muy felices de verlo a él cantando y que estaban muy sorpre estaban sorprendidos. ¿Tú no, con de tu papá? Ah, yo no. <risa> Realmente eso era, eso era lo que él decía Específicamente eso él decía Es que bueno que tú lo conociste Yo no lo conocí No supe nada de eso. Diablo, esa está
0: súper treta, viejo Tú
2: peri como yo Yes eh, después, De ahí eh, para, Aparentemente Muchísimas personas de, de disqueras Algunas personas de disqueras le, le pasaban tarjetas Como que para que se pusieran en contacto porque el talento era algo que no se podía esconder. Había, no se podía po negar. Ha, había había futuro en su carrera musical. La voz es de tigre. No
1: Hay gente que nace nada, para ser estrellas. Nada eh. más la voz. Esto no te estoy diciendo tú, o sea, leer lo que le escribió. Le, perdón, leer lo que le escribió. O sea, de, de, wow. Eh, eh,
2: bueno, en este evento fue que él conoció a, a Rebeca Moore, que fue en teoría su primera novia oficial como artista con quien iba a pasar ya varios años. Rebeca Moore era también artista e hija de un fotógrafo de, muy conocido de Nueva York. Luego de, del evento, él decidió mudarse a Nueva York. Eh, creo que ya él había vivido en Nueva York un, un periodo muy corto, tocando como en bares y presentaciones así, random, open mics, eh, tratando de como buscar su sonido, él siempre de, dijo que esa era su mejor, la, la forma en la que él se sentía más cómodo para encontrar su voz. Tocando para pequeños públicos, sin ningún tipo de presión, como...
0: Sin pretensiones.
2: Probando fórmulas, probando, eh, probando nuevas formas para tocar la misma canción. Casi siempre tocaba las canciones diferentes. Nunca era... Wow, loco, para mí eso es... De... Eso no, eso no tiene precio. Sí, nunca era el mismo show. Tú, tú podías ir a verlo en diferentes ocasiones y siempre iba a, a escuchar algo diferente. Entonces, después de, ya de, de ese evento, él decidió mudarse un tiempo a Nueva York, eh, ahí en el 91. Y, y comenzó a buscar como lugares donde él podía tocar de manera recurrente. Uno de esos lugares fue el, un bar llamado el Chine en East Village, él lo, lo que hacía usualmente era como covers de muchos artistas que le influenciaron. La lista de artistas que él utilizaba para, para hacer covers era un poco, un poco extraña, porque él, él hacía covers de Edith Piaf, hacía covers... Coge a mamá. ¿Tú te imaginas?
1: Sí, sigue, para yo termino, sí, sí, pa, termino morirme.
2: Él hacía covers... Bueno, lo voy a decir un poco más adelante sobre los covers, pero... Sí.
1: Coño, lo,
2: lo que pasa es que cuando llegó a Nueva York, él estuvo trabajando de una vez con Andy Wallace, que era un, un ingeniero de, de mezcla que trabajaba ya con disqueras, por, que llegó ahí gracias a su nuevo manager, Herb Cohen, que era el, co el manager de su padre. Y Andy Wallace... Estaba armando el eh, trabajo con él para armar algunas canciones y ahí armaron dos canciones que también irían para el álbum. Eso fue en el 91, el álbum saldría luego a finales del 93. O sea, ya estamos hablando de que tres, dos años antes y cuatro años antes ya él estaba teniendo canciones que estaban al nivel del álbum que él iba a sacar más adelante, que pasaría a la historia.
0: Te digo una vez más, hay gente que nace para ser estrellas, de verdad. Ay, Gracias nada
2: baby <laughs> También estuvo trabajando con Gary Lucas quien eh, colaboró para la presentación del tributo a su padre eh, Gary Lucas, eh, que era muy conocido y muy talentoso estaba armando una nueva banda que se llamaba Gods and Monsters La banda le encantó la participación, la participación de Jeff Buckley principalmente por su voz porque ellos lo que estaban buscando era un vocalista y estuvieron ensayando durante mucho tiempo, estuvieron preparando como una lista de canciones que iban a presentar, y hasta que llegaron al punto de que tuvieron que presentarlo en contrato para tratar de asegurar de que él se mantuviera en la banda, él lo filmó. Y cuando hicieron la presentación, la primera presentación de, de la banda, todo salió genial, todo el mundo estuvo encantado, y Gary Lucas cuenta uno de los documentales que vi que... Al día siguiente le estaba escuchando las grabaciones del concierto que hicieron y que él estaba fascinado, que él no podía haber encontrado a un mejor cantante para su banda. Y, ah, y mientras estaba escuchando la, esta, mientras estaba escuchando las grabaciones, recibió una llamada y era Jeff que le decía que no iba a seguir participando en la banda, que él quería seguir tocando en los bares como Dios. solista.
0: <risa>
2: Exacto.
1: Exacto.
3: Pero la Jeff era Peri, la Jeff no cogía no, esa. Dije, es tú, tú sabes peleadora. que lo a por todo, pero. Todo depende. La pasé muy bien, pero. Yo voy a seguir con mi música aparte. Son otros 500.
1: Familia de la Origen, mi amor. Estafadora. Gracias, estafadora.
0: No, Finidora. Pero
2: creo que todo depende de, de la forma en que tú lo haces, las cosas y también de quién tú eres. O sea, yo supongo que ya la, eh, el mismo Gary Lucas sabía con quién estaba tratando y sus intenciones y cuando él le dijo que no quería seguir participando era como que bueno yo no te puedo atar yo entiendo que tú tienes mucho futuro tienes mucho talento y si tú crees que tú puedes hacer otra cosa yo supongo que tengo debo dejarte de ser no puedo no puedo ponerme a, for, a forcejear
0: contigo
1: pero o sea qué bueno que Gary resultó ser esa, ese tipo de persona porque otra Eso persona pensando, le hace un maldito lío otro,
0: claro que sí eso estaba pensando.
1: No lo hubiese dado tiempo. Déjame yo no decir lo que iba a decir. Eh.
0: Continúe. Take me away, honey. Él estuvo...
2: Después de eso, entonces, consiguió una residencia en el, en el bar, el Chinec. Él había tocado ahí anteriormente, incluso... En the
0: East Village que tú mencionaste, ¿verdad? En East Village, uh
2: -huh. sí. Él consiguió una residencia para los, los lunes en la noche. Y, y era... Ya el lunes de la noche era algo hip. Las personas iban a verlo cantando ahí y tocar. Sí, pero imagínate un lunes en la noche es
1: un día difícil.
2: Bueno, aún así para el público saque, iba.
1: Por eso, para que tú logres que la gente igual vaya. You know.
0: Sí, porque el jueves, el antes de la antesala del viernes, nadie, tú sabes, claro. es una fecha difícil.
1: Bueno, para pa tú lograr que un crowd te vaya a ver todos los lunes, loco es porque tú tengas algo. Ay, Dios.
0: I mean... Gracias. I mean, el spoiler está ahí porque la internet está ahí. <ríe> Espérate, ¿no? Bueno, una y vez, que Wikipedia
1: sí ¿Tú
2: crees que, ¿tú cree que ¿tú
1: estoy... El ¿Tú crees que la
0: gente eterna?
1: El doctor Strange y la banda bicho.
2: No, en verdad, está, no está tan mal el spoiler porque hay que aclarar que yo me estoy enfocando tanto en la historia antes del álbum porque... Eh, de, fue el único álbum que él pudo lanzar antes de su muerte que,
1: bueno y te lo agradezco porque todo lo que tú estás diciendo es que no sabía nada de eso y precisamente por la misma historia y la misma la misma situación de cómo él murió y lo que pudo sacar creo que sí que lo correcto en, enfocarse en eso porque al final es un disco tan emblemático de lo que se sabe tan poco que yo para mí esto es lo que yo quería saber
3: yo tengo un taco él solo sacó ese álbum y ya
2: Sí. Hay,
1: hay par de discos en Spotify de él también, pero yo no sé no de dónde de diablos sacaron todo eso. No,
2: yo le voy a, a dar un poco de detalle sobre eso. No mucho, en verdad, porque no hay, na, no hay mucho que decir. Ok, dale, dale. Entonces, él estuvo en el chiné durante un tiempo ahí. Mucha gente comenzó a ir. Ya también, además de que ya le había conectado con personas de disqueras por el concierto que hizo Tributo a su padre, eh, al poco, ya después de unos meses tocando ahí, comenzaron a aparecer representantes de disqueras. Incluso llegó llegó a un punto tal en que había filas de limosinas y carros lujosos afuera del bar. Un bar que era como la resistencia, por decirlo así. Era algo...
1: El diablo, espérate. Wow. El la resistencia. ¿no? Ay, o no. sea, estoy
3: hablando... Qué a...
2: comparaciones eso es mucho decir. A, ¿Tú estás claro? a nivel de, de... Vuelve y repítame
0: esa comparación, sí, una cosa, ¿eh? de
2: simplicidad, como que un psicodón... él es
1: un sitio... Él era muy centrado incluso. Él, él dijo mat... la
0: resistencia, fue, pues, yo me mato, mata.
1: Para él mantenerse como tan ecuánime y tan firme en cuanto a lo que él quería, viendo todo eso que le estaban ofreciendo, el pana estaba centrado en lo que él quería.
2: Él, él tenía, yo le había dicho que él estaba tratando de llevar su carrera artística lo más lenta posible para él poder vivir cada, cada parte del proceso, incluso también para mantenerse un poco eh, cabeza fría y alejarse un poco de la historia y el, el curso que llevó la vida de su padre. Él quería evitar un poco, él quería evitar a como de lugar el final que tuvo su padre con el tema de la heroína y las drogas, incluso... Eh, nunca escuché nunca escuché en los documentales ni la, los artículos que leí que esto haya estado involucrado en drogas ni siquiera en alcohol él bebía cervezas pero como después de grabar se bebía pale cerveza y como cosas uno
1: así. ecuánime
2: ajá
0: tú me estás incluyendo sí. en uno
2: no sí o no uno, claro que <risa> sí. sí
0: bueno we 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 Por... in french <risa> <risa>
3: Me gusta que él se fue completamente lo contrario, pero siendo músico todavía para él poder evolucionar.
2: I'm loving this. Dale. Él hubiera saltado al estrellato tal vez con Ghosts Monster, porque ya el guitarrista Gary Lucas era muy conocido, muy respetado y... Y es una banda que probablemente hubiera ido funcionado bastante bien. Y él, él no quería hacer eso. Él quería hacer su propia carrera, como su, tal vez como su padre. Era un poco... Había como cierta dualidad ahí. Era, yo quiero ser como mi padre, pero al mismo tiempo no quiero ser como él. O sea, yo quiero como que sacar lo mejor de él solamente, ¿no? Como mi padre, todo. pero
3: sin droga, sea, El talento, sin los problemas. Lo que quiere decir, como que... Sino, sin, sin sus
2: errores. Exacto, sin los errores que él pasó, exacto. Y... Mejor eh, dicho... Muchísimas disqueras le ofrecieron, le ofrecieron propuestas para firmar el contrato y él se tomó su tiempo para decidir hasta que al final decidió firmar con Columbia, que tenía ya firmado a Bob Dylan y oh. a Bruce Princeton. Sony
1: Music.
2: Ellos le presentaron como la idea de que él sería la próxima generación de estas dos artistas. Primero fue Bob Dylan, luego Bruce Princeton, y ahora venía entonces Jeff Buckley, la nueva generación para pues los tú 90. Tontos,
1: pero tú estás entendiendo... Ese crack.
2: La
3: comparación, eso es mucho decir, en sí, verdad. Porque de Bob Dylan. De Bob Dylan. Springsteen. Y
1: Springsteen, the boss. Mary King, no.
3: Y Buckley, en verdad. So. Y viéndolo ahora en hindsight, o sea, ya. Viéndolo ahora. Totalmente. Completamente. Completamente se ve.
2: Eso era lo que iba a pasar. Eh, esto fue como ya. Ya tenía un año viviendo en Nueva York. Y. Y ya como que entendía un poco el, 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 cómo era el, el negocio de la, de la industria de la música. Entonces, firmó con Colombia por un millón de dólares para grabar tres discos. Y después de ahí comenzó entonces lo que era la preparación del álbum. Aunque esa, la, pre, la preparación inicial se retrasó un poco porque él mismo no estaba preparado como a nivel personal, como no se sentía como en el nivel de ya lanzar su propio disco, él todavía
3: pero sentía ¿Cómo? eso durante la grabación, o sea, él él tenía mucha duda pero, que, sea,
2: pero es como... parte de su misma personalidad como ah, que, proceso. de respetar el okay, hecho de entiendo. que tal vez eh, él, él no se sentía al, al nivel de los artistas que él escuchaba en el día a día como que, no puede ser que ya yo haya llegado a ese nivel ya yo, yo estoy, todavía soy un muchacho.
0: Es la humildad, es the humbleness of it all. Get the Incluso, eh, la humildad
1: de todo.
2: Incluso la disquera estuvo presionándole muchísimo porque todavía la disquera ni siquiera sabía lo que él iba a hacer. La, la disquera no sabía si él iba a hacer de que un full band. Él no tenía banda, todo esto que yo le he contado era él solo con su guitarra, tocaba y atraía al público. Yeah. Entonces, la, la es que no sabía si él iba a hacer una, un proyecto experimental, si iba a ser un proyecto con una banda completa, si iba a ser algo ya yaseado. Eh, y tuvieron presionándole mucho hasta que ya él no ya tenía un, habían pasado varios meses desde que firmó y lo, lo jalaron para que entonces ya comenzara a presentar una propuesta. Y de ahí, eh, se tomó, en dos meses, él reunió a una banda de gente random que había conocido di que, en la calle. Ah, que él fue a ver un concierto en un sitio. Dijo, ah, mira, tú me gusta cómo te tocas. Eh, se puso a hablar con, con ese tipo y lo jaló, mira, vamos a una banda. Y después conoció a otro tipo random en otro sitio. Le dijo, mira, yo quiero que tú seas mi baterista Ah, está bien, ok. Después que él reunió la banda, fue que le dijo, yo tengo un contrato de un millón de dólares. Ahora vamos a grabar.
0: El diablo. Ey,
2: ellos no sabían. Ellos pensaban sí, que estaban ahí,
0: sí. tratando de dar más algo de cero.
2: <risa> Ey,
0: yo creo Ey. que yo nunca tengo tan callado en un episodio. Pero estoy como...
1: ¿Tendré que traer a Nelson
0: más a menudo? Cuente. Ahí me pagan para hablar aquí. <risa> no, maris, <no>,
2: <risa> <risa> eh, La banda, la reunió como dos meses antes de, de comenzar las grabaciones y como, o comenzar los ensayos. Y ellos ni siquiera estaban re, como que in, full integrados en, en sí como banda. Y fue también algo muy bien porque no había como issues personales. Era más... todos a son, trabajar ya. Él hizo un buen casting. Vamos a trabajar. O sea, vamos casting. a fluir. Todo el mundo traiga lo que tenga. Vamos a hacer sí. lo, que, lo, que, lo que mejor nos salga. Y ahí entonces lo agarraron y lo metieron en un cuarto de ensayo a él porque ni siquiera eso habían hecho. Ahí lo metieron en un cuarto de ensayo y, y duraron como una semana con él, probando todas sus habilidades como cantante para saber para qué él daba. Ya tú sabes. Él y dije, vamos mucho. a cantar esto. Y ahora vamos a cantar esto. esto. El tipo cantaba Ave María, después cantaba Led Zeppelin, después cantaba Edith Piaf, después cantaba... Dice hardcore. Era una loquera lo que el tipo estaba haciendo. Duraba horas en tú, el estudio. A mí me cabe un, corto, un cortocircuito del cerebro.
0: <risa>
1: Loco, la, bueno, en el álbum él, él tiene un cover de Aleluya. Uh -huh. De Leonard Cohen. Que me gusta incluso más que el original. Eh, no, a, es, a todo el mundo. Es impresionante. Es, que es impresionante.
0: Eh, cuando terminemos, yo lo voy a poner. Claro. Es Típico de un jueves por la noche. <risa> Típico. Típico que... el de
1: Bona o Cálmense.
2: <risa> Lo que todo el mundo se encontraba como extraño o sorprendente de él es que las canciones que él cantaba, aunque no eran propias, no parecían de otras personas porque él como que las cogía y las hacía, la hacía propia. El tipo cantaba las canciones como que no, nadie más nunca había cantado esa vaina en, su, en la vida de. La, Llegué yo detrás
1: de esta la... vaina. ¿Tú Ajá. Sabes, que, ¿tú ¿Sabes quién hace esa vaina? La única persona que yo te voy a decir que hace esa vaina. Pablo sabe quién yo voy a decir. El único que para mí hace eso es James Blake. Bueno, James Blake es
2: muy duro. Yo no sabía que él hacía covers de otra manera. Él,
1: él sacó un EP en la pandemia con siete covers. Está Stevie Wonder, está Billie Eilish, está. Ta... Eh, ...hasta uno de Beyoncé... ...pero de verdad... La, fo ...la forma que él hace esa vaina... ...tú te quedas como que mierda... ...esas canciones son de él... ...son de no, él... No cover. ...tú crees que son de él totalmente... O sea, la, ...la de Billie Eilish... ...que When the Party's Over... ...tú la oyes... ...y yo, la, cuando yo lo la primera vez... ...yo dije como que... hace es que tú haces un cover... ...que suena mejor que el original... Para mí... ...el único que ahora mismo hace ese tipo de vaina... ...con los covers es James Blake...
2: James Blake es muy, es muy talentoso. A mí me Demasiado. encanta todo Demasiado. lo que la hace. él hace. es muy
1: bueno, en ¿verdad?
2: Tiene su propio estilo. Él sabe elegir las canciones. Todo como y que muy Tiene o
1: sea, él... Por eso es tu comentario. Para mí, el único que ahora... Para mí, perdón. El único que hace ahora mismo ese tipo de cosas... <risa> hasta a mí me van a quitar el trabajo. Eh, el único que hace ese tipo de vaina que hace un cover tan bien que tú crees que dé él, para mí ahora mismo, es James Blake. O sea... Él tiene, incluso en el, en el EP de covers, Ya no, estamos de piano full, perdón, me importa. <risa> en, el, en el EP de covers, él tiene uno de Frank Ocean. <risa> I will always love you. Y yo me, ¿me morí cuando lo oí.
0: <risa> Continúe.
1: Perdón. <risa> bueno. Gracias, relación. gracias.
2: Eh, ya después de que hicieron ese ensayo y esas pruebas para saber cómo son sus habilidades y poder definir cómo a dónde iría el álbum, a. Uh, agendaron para un estudio de grabación en Woodstock, un, al norte de Nueva York. Y, ¿Dónde, y, ¿Dónde se hizo Woodstock? Sí, donde se hizo el <risa> festival de Woodstock. <risa>
0: ¡Ay, mi madre!
2: Entonces, ahí ya comenzaron a grabar. Para las grabaciones, ellos, eh, para ir un poco de acorde a, a, a la época y, y al, a lo que le gustaba a la generación utilizaban influencias más recientes, como David Bowie, The Smiths, Lush, eh, todo en, indie británico en general, pero en sí la banda que ellos más escuchaban, que aparentemente ellos tenían, la escuchaban...
0: ¿Qué fue lo en, que más influenció en a repeat, antes de,
2: de comenzar cada ensayo, era Cotu Twins, que yo lo recomiendo full, 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 esa banda, yo... Yo estoy sorprendido porque yo, a mí me invitaron a hablar sobre este tema. Me invitaron a hablar aquí en el programa y yo le dije este tema. <risa> y me enteré sobre la, una, la relación que tuvo Jeff Buckley con la cantante de Cotu Twins. Hace como cuatro meses, cinco meses, me salió Cotu Twins en Spotify como una recomendación. Y yo lo... Fundí. Yo fundí. O sea, <risa> yo lo ponía a repeat durante un mes completo esa banda es genial y es de como de los 80 y es el inicio del Dream Pop okay. lo, lo mismo que Love hace it. Beach House Love y, y, yeah, y muchos de los mucho artistas que están ahora mismo como sonando entonces ellos fundían con eso porque era como la, el tipo de armonía que ellos querían transmitir en el álbum que iban a grabar durante las grabaciones lanzaron un EP de, las, de los conciertos que le había hecho en el Chiné y en, ok Entonces ellos grabaron el álbum allá en Woodstock. Duraron seis semanas grabando. No hay mucha como que información sobre. El... ¿Sabes los
1: fucking icónicos
2: que lo grabaron? En Eso es lo Woodstock? que estaba
0: pensando. No, no. Yo estaba diciendo en seis semanas. Eh, eh, en si, Woodstock.
2: si ustedes se ponen a investigar sobre los álbumes que más les gustan, usualmente están grabados en ciudades muy extrañas. O sea, los, sí. los estudios más emblemáticos sí, claro. están en lugares random de Estados Unidos. Eh, ellos grabaron durante seis semanas y, y fue como un proceso, por decir, como muy juguetón. Todo fue como muy abierto a que ellos. Algo relajado. Sí, relajado en todos los sentidos. Ellos jugaban con instrumentos. Ellos trataban de que el álbum no fuera simplemente los instrumentos básicos, sino que ellos jugaban con sus instrumentos y agregaban sonidos extras que se le ocurrían en el momento simplemente para ambientar las canciones.
0: Aparecemos. Entonces,
2: de, cuando grabaron el álbum, él, eh, coordinaron un, una pequeña gira como con Jeff Buckley para Europa, ...como solista... ...como lo hacía en el chiné, ...para ir haciendo como una pequeña introducción... ...yo he visto presentación
1: en programas de él en Europa... ...en Alemania vi uno, creo...
2: ...pero creo que esas son ya después de que salió el álbum... ...estas... ...no, todavía no habían salido... ...lo que pasa ah. que...
0: ...era como una introducción al mercado, más o menos... ...sí, porque
2: en Nueva York ya la gente lo conocía... ...porque... ...en Estados Unidos no lo conocían... ...en Nueva York lo conocían... ...porque él tenía esa presentación ahí en el chiné ...y se había corrido la voz... Uh -huh. ...entonces lo mandaron a Europa... ...para hacer como correr un poco la voz de que iba a salir un álbum, duró como dos semanas creo solamente en Europa, tocó en, 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 algunos, en diferentes países y cuando regresó de allá hicieron el, el prim, la primera gira antes de que saliera el álbum para ir como practicando con la banda, como entrando en armonía en vivo, eh, esa gira se llamó el... El gecko. Estaba por aquí. Ok, esa gira comenzó en junio de 1994 y se llamó el Peyote Radio Theater Tour.
0: ¿Peyote? Know ¿Qué? No fui yo que escuché mal, ¿verdad? No, Para que la gente Radio vaya a pensar que yo soy una Tour. drogadista.
2: Yo no, yo realmente a mí me da mucha curiosidad el título de esa gira porque, como no se habla sobre nada de drogas en cuanto a su historia, que o sea, eh, el
1: Escribe lo que eso fue un Intel no de algo.
2: Pero en, en sí, las personas que yo he escuchado que han estado involucradas con Peyote tienen unas persona, una personalidad muy parecida a lo que ya él tenía. Entonces, no sé si era que ya él había estado involucrado. ¿Tú dijiste
0: las personas que tú conoces?
2: Sí. Ok. Si sí, yo conozco personas. No, tranquilo, que no, no, verá, que, eh, viendo
0: una vez más si yo escuché mal. Sí, sí yo conozco <risa> personas que
2: han, que, que, que han experimentado con Peyote. Y me habla muy bien sobre, su exper la, sobre su experiencia. experiencia
0: religiosa, te abre sí, la mente. Cagadera,
2: vómito vom y cosas la así. La vaina. Fue <risa> espiritual. Lo no normal. Tocado. Bien orgánico, bien orgánico. To to Tocado sobre
0: el espíritu del peyote, marico.
2: Ya como ya él tenía cierta popularidad en, internamente en el mundo de la música, en esta gira asistieron personas como Chrissy Hind de The Pretenders. Chris Cornell de Soundgarden, de Edge, de YouTube. Todo esto hicieron correr la voz ya para que cuando saliera el álbum todo el mundo estuviera atento. Entonces el álbum salió el 24 de agosto de 1994 e incluía siete canciones originales y tres, can y tres covers que en conjunto marcarían el sonido de los 90. Los medios dieron muy buenos reviews sobre el álbum. El Sydney Morning lo proclamó como una obra maestra romántica, un trabajo de, definitivo o definitorio, no sé cómo se diría.
1: Dependiendo de lo que sigue.
2: Definitorio, un trabajo definitorio para las... Decisivo, vamos a decir, ¿no? Creo que des, des, sí, es como un pivote, algo que cambió el curso de, de la decisivo, historia musical. Gracias,
0: mi español es... Jimmy Page Excelente. consideró
2: el álbum como... ¿Quién? Jimmy Page. ¿Oyeron quién?
0: Jimmy Page, guitarrista de
2: Led Zeppelin. ¿Oyeron? Sí. Yes. Right. Eh, consideraba el álbum como uno de los mejores de la, de la eh, década, sino cercano a ser el mejor. No, no sé cuál sería el mejor para él, pero él dijo que sería uno de los mejores. Bob Dylan nombró a Buckley como uno de los grandes compositores de la, de la década también. David Bowie dijo que sería uno de los, de los diez álbumes que él se llevaría a una isla en caso de que quedara... La a... Yo, un
0: paréntesis
1: aquí, <risa> con el permiso de Nelson. Cuando David Bowie decretaba... Decretaba Decretaba Bueno, algo. sí, porque él ya
0: está morido.
1: Era la realidad. Bueno. Eh, ya saben a qué me refiero.
0: Ok, claro que sí. <risa>
1: David Bowie dijo que Lord, Lord era y el Lord. futuro de la música en It Didn't Lie.
3: Se si la primera temporada, van a tener la referencia.
2: Eh, hay algo extraño que pasó con el álbum es que no vendió mucho realmente en Estados Unidos. Eh, pero es sí. extraño, pero no me sorprende tampoco. Una parte de ignoran, ignorantes. Eh, en, en los 90, toda la juventud que era quien consumía más música, estaba más enfocado en otras bandas como alternativas, como el grunge, y era como buscando otro interés, era como un interés más autodestructivo. Lo que pasa es que
1: en los 90, para, ¿qué fecha tú dijiste que salió? En el, 94. en el 94. Para ese momento, en los 90, imagínate tú, se había acabado de morir Cort, Cobain, Eso te iba Nirvana iba a decir, estaba acabando. Seguía acabando. Uh -huh. eh, estamos hablando de que esa era la época que estaba tú, Bakipi.
0: Acabando o, también.
1: Activo. Estamos hablando de que, esa era, porque que esa era la época que Pro Jam estaba rompiendo, estamos hablando que era la época que habían artistas pop como la Mariah Carey que estaba rompiendo. O sea, habían demasiadas vertientes que estaban demasiado populares en ese momento para encontrarse con un álbum como este de un artista que va Pero me
0: tripea como él dice, que como que la gente, los jóvenes en esa época estaban eligiendo como cosas más como autodestructivas. Porque no solamente en eso, no solamente como grunge y eso, sino incluso también el hip hop era súper delincuentón. O sea, era, era gangster rap, que así era que se le llamaba en ese tiempo. Es lo que y era digo, como, era, era, los super, ex, era muy violento. Era los dos
1: extremos, o era súper
2: fresa,
0: o era súper violento. Era super violento. Claro. No,
2: no había realmente como... Un
0: punto medio. Para... O,
2: o el interés no era la música en sí, era como... Era como el
0: sentimiento de que me quiero quiero matar, quiero destruir, anarquía, la versión, claro. Ni,
2: pero ni, ni, esa... ni siquiera era el, el nacimiento de todo ese pensamiento anarquista, todo eso nació en el 80. y Claro, pero ahora está
0: arrastrándose hasta... y queda como que estos... Primero, lo vestigios. Conos... <risa> Lo estaba conociendo
2: <risa> otra generación. Claro. <risa> Ay, Dios. Okay.
0: Estamos en vivo muy... Pero fue Patricia. Eh, ¡Ay, cústame! Fue por el otro hoyo. <risa> <risa> Disculpe. Pero estaba conociendo otra generación.
1: Y a esta marida se me fue de todo porque Patricia del Diablo.
0: Que eh, no fui yo, que fue el otro hoyo. <risa> ¡Wow! ¡Qué perla! Mi mamá voy a escuchar ¿Sí? este episodio, mi amor. Entonces...
1: De los artistas medios uh -huh. que se estaban oyendo, o sea, entre como los dos extremos vertientes que acabamos de mencionar, lo que se oía ya eran artistas que estaban súper consagrados. Uh -huh. El mismo Dylan, el mismo Bruce Princeton, los dos que lo habíamos mencionado ahorita. Sí. Eh, los que estaban oyendo artistas consagrados en esa época, Share y vainas así, yeah. que estaban como en el medio de los dos extremos. Es cuánto.
2: Eh, este, eh, Jeff Buckley en general lo que estaba tratando era de poner la música sobre todo sobre su misma imagen personal como artista o sobre lo que él quería él estaba tratando de que simplemente el álbum fuera perfecto él no, él no, él no tenía que ver con, con ninguna moda ninguna popularidad él, él hizo un álbum que influ, que incluía muchísimos géneros musicales y, también y,
3: con eso mismo eh, perdón yo leí, de lo único que yo sé de Jeff Buckley, o sea, hasta que tú me presentaste el, el álbum, en verdad, era que el pana ni quería tener su cara eh, presentado, o sea, era como que, que mi música hable por mí. Como que lo que estaba enfocado era de que, literalmente, que esto es lo que se muestre, lo que yo quiero decir, y mi, eso que, que es lo que... Él quería transmitir era literalmente eso. Uh,
2: me, encanta, me encanta que tú digas eso porque en una entrevista que le hicieron a él, le preguntan como que cuál es su interés realmente detrás de su carrera musical y él dice exactamente eso. Él dice, yo no quisiera que la gente me conozca por mi nombre, por mi cara, por mi cuerpo, por quién yo soy. Yo quiero que la gente venga a escuchar la música y punto. Y la ah. música que yo canto puede ser mía o puede ser otro artista. Yo lo que canto es lo que yo considero que es lo mejor para la noche.
3: Un músico de verdad. que no le importaba esa vaina.
2: Entonces, el álbum, como les decía, tiene muchísima influencia de muchos artistas, de muchos géneros Utilizado de una forma realmente especial para presentarle un producto final que no tiene ningún desperdicio Algunas canciones son largas y otras son cortas Casi todas las canciones comienzan con melodías suaves Haciendo una introducción a lo que será una explosión de emociones que conectan con todos los nervios del cuerpo Y... Es casi imposible no sentir una esencia de su persona, la energía única que él podía transmitir. Sus canciones tratan mucho sobre el mal de amores, la letra parece muy personal ¿eh? y, el mismo y al mismo tiempo muy fácil de entender como para sentir empatía con, con él y con lo que él sentía. También los covers incluidos en el álbum parecieran que fueron escritos específicamente para este álbum. Es impresionante cómo sí. después de haberle hecho tributo a tantos artistas de diferentes géneros durante todo su periodo de incubación, este haya elegido tres canciones que realmente complementan el álbum. El ejemplo más claro de la canción es la canción Aleluya, que fue escrita por Leonard Cohen, quien personalmente le felicitó por interpretar la pieza mejor que él. Que hasta el
3: sol de hoy, cuando la gente Yo hace cover de Aleluya, le hace cover a Jeff Buckley. ¿no? Excepto
1: los cristianos que le escribieron para ello y ah, es otra ese, cosa.
3: es otro 500. Pero ahora mismo, la, el vaina popular es literalmente el cover de Je eh,
2: a Jeff Buckley que lo hacen. Claro, porque lo que pasa es que Jeff Buckley escuchó esta canción por primera vez mientras estaba en casa de una amiga en New York que le pidió que le cuidara a su gato. Cuando estaba sentado en la sala él encontró el álbum dentro de la colección de La Amiga y, eh, bueno, era un álbum homenaje a Leonard Cohen y decidió escucharlo y, y en ese álbum sale una versión un poco diferente de la original cantada por John Kale. Más adelante, el escritor en una entrevista se lo, encuent se lo encuentra y le dice Hey, hiciste un cover de Leonard Cohen. Esa fue una canción muy buena que, para incluir en el álbum. Y Jeff le respondió yo nunca he escuchado la versión de Leonard Cohen. Yo canté una canción de John keo
0: Imagínate tú. Ya <risa> tú
2: Por eso es que las, la, la, las covers que hacen despu después de él son más parecidas a las de Jeff Buckley y no a la original.
0: Imagine hacer una canción que venga un tipo y haga mejor que tú y que los covers que vengan en generaciones no sea a ti que le hiciste, sea al otro pan, Catfish. Yo, yo
2: quiero incluir, agregar como una nota personal aquí y sobre este álbum, y es que ya me lo habían recomendado anteriormente, y yo lo escuché, incluso escuché la canción de Aleluya, pero vamos a decir que yo no estaba preparado para ese tipo de música en ese momento. Eh, uno tiene que también entender que la música llega a uno cuando uno más la necesita coño, yo
0: que, que duro ese comentario His
2: speech is preaching.
0: claro que sí porque a veces incluso me ha pasado con muchas canciones eh, y muchos álbumes en verdad que álbumes mm. <risa> álbumes eh, que a lo mejor tú, ta, tú lo oyes cuando eres un adolescente que me pasó mucho porque en la adolescencia es que uno experimenta mucho con música y tú oyes casi de todo para ver así mismo como con tu personalidad ves qué encaja ves qué te gusta y después tú te haces adulto y tú lo escuchas de nuevo y tú dices, mierda, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba hace para 10 años. ha sido un proceso tan evolutivo. Loco, de, de verdad, la música no para mí es, totalmente evoluciona conmigo, de verdad que sí.
1: Bueno, la gente que me conoció a los 14 y me conoce ahora se, queda, se desmaya.
2: Sí, queda otra
0: totalmente, banda. claro que sí. Este Buen comentario, viejo.
2: Este álbum, yo no, no le puse nada de atención de, al principio. Y, y fue hasta que alguien me lo regaló en vinil. Creo que fue para mi cumpleaños o algo así. Fue un viejo amigo. ¡Qué fino! Y, y ahí ya yo tuve que entonces poner atención. Porque cuando yo pongo los vinilos en la casa, yo como que usualmente me siento con un trago.
0: y ¡Ay, pero mi amor! ¡Pero Santuario! <risa> bueno, con Eso uno de o uso. dos
2: o tres o cinco Como debe tragos. de
3: ser exactamente...
0: Y, no, y celebro ese ritual, claro exacto. que sí.
2: Y entonces ahí fue que ya yo básicamente como conecté con la armonía que él había alcanzado como en, en el álbum completo. Porque si tú lo escuchas por canciones, tal vez no sea lo mismo. Entonces yo le exhorto, como decían mis palabras Palabra. <risa> que lo, lo escuchen y después lo repitan de nuevo. Y no solamente en el carro, porque en carro uno está como que distraído, sí. muchas cosas, en la casa. Distraído no, manejando. Cuidando sí. tu vida. Que como que se toman el tiempo en la casa, se pongan un audífono cualquiera, pues unos headphones o unos earphones, y como que cierren los ojos y nada más escuchen el álbum de principio a fin y van a poder conectar con lo que él está diciendo. Son muchas canciones muy profundas realmente y no son... Que hablan sobre. No le van a ayudar a ustedes de a descubrir el porqué de la vida, sino que le van a ayudar a conectar con sentimientos que han tenido desde la adolescencia sobre amores que murieron, relaciones con amigos y todo lo demás.
0: Creta. Ah, ah, perdón. perdón. Eh, bueno. bueno. Bueno, sí. sí. <risa> perdón. Incluso. <risa> Para pa que lo sepa. Incluso Aleluya
2: lo que hace es que abre una puerta que no sea solamente algo personal e o, o, o de relaciones con, otro, con, con interpersonales, sino que también es un tema sobre entender un poco sobre la vida y, y, y como que para ayudarse a, 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 a coger nuevos ánimos. No, y Aleluya
3: de Jeff Buckley en verdad es fullmente una canción espiritual sin hablar de Dios. O sea... Es sí. una canción que tú, tú la entiendes y tú te espiritualiza de, de cómo tú vas a hablar de eso, o sea, Que
0: precisamente es lo que debería ser. Exactamente. O sea, Esa hay que siempre es... abogar por ser más este espiritual. Cover, que porque la mío. canción este. es, es
2: como la espiritualidad terrenal. Exactamente.
0: Claro, estamos fundiendo, loco. ¿Y qué fue lo que me echaste en el trago? Tú rufí ahora, <ríe> eh, ¿Y
1: qué? ¿El rufí de
2: cornillo
0: eh, No me llega un rufí, Juan. No,
2: eh, tras el álbum tras, tras el lanzamiento del álbum Hicieron una gira por Europa Porque en Estados Unidos todavía no, En Estados Unidos no estaban como que Populares les, Recibiendo bien el álbum No se, no se estaba vendiendo En Europa sí En verdad no me sorprende eh, a, a mí me encanta mucho Me, me gusta mucho más en resumen, las bandas europeas que las americanas, como que tienen como otra onda. Más
0: sustancia algunas veces.
2: Sí, exactamente. Me gusta mucho más eh, escuchar las letras de, de esas bandas. Sí,
0: I agree. Sí. Totalmente de acuerdo con él. Ellos
2: hicieron, varias, eh, hicieron una gira de una vez después del lanzamiento del álbum que incluyó Reino Unido, Escandinavia, Alemania y Francia. Luego en octubre hicieron ya como una gira por... Estados Unidos y Canadá, tocando en varias ciudades de ambos países. Y luego volvieron a Europa. Ellos, básicamente, después del álbum, se enfocaron mucho en Europa, en Asia y en Australia, que fueron los países que mejor les recibieron. Eh, en, el álbum incluye... Bueno, ya como para ir cerrando un poco, el álbum tiene... 10 canciones que le había mencionado. Comienza con Mojo Pink, que es una canción que trata sobre un sueño que él tuvo, sobre como una pasión sobre una mujer negra. No, no sé si... O sea, ya no... Yo tengo como detalles sobre eh, la inspiración de cada canción. Eh. No quisiera como entrar a, a abarcar mucho sobre cada uno porque ya vamos un poco lejos sobre el tema. Pero Grace... El álbum se... Bueno, ¿sabes que hasta ahora no hemos mencionado el nombre del álbum? El álbum se llama Grace.
0: Nice. <risa> sí, full. Estamos de que el álbum, el álbum. Ajá. Escuchen el álbum. Bueno. Es el, exhorto. El, el álbum se llama Grace. Hay y,
3: uno solo, así que... Se exacto. Mira, Kina,
2: sí, eso esto es súper importante, ¿verdad? No lo había mencionado. El álbum se llama Grace y era un tema, un concepto que él realmente como apreciaba mucho. Él decía que en la vida lo que más importaba era, ten, era tener gracia. Gracias para hacer las cosas. Que me recuerda mucho a mi mamá, que siempre me decía, tienes que tener talento. Talento para hacer las cosas. Pone
0: talento a las cosas que tú haces, Si muchacho, yo, ponle, si ponle yo botaba un
2: vaso en la mesa o había, me decía, tienes que hacer las cosas con talento. Mi mamá
0: también. ¿Qué es lo que pasa con esa generación tan tóxica, Jesús? Yo, yo, no.
2: yo me recordé mucho a mi mamá ahora cuando... Cuando, cuando escuché a, a Jeff, como hablando sobre el concepto del álbum, él decía que, que en la vida hay que tener gracia, porque la gracia era lo que te permitía claro que sí. manejarte de, de la mejor ¿Te digo manera algo? posible.
0: Mi ma Ahora que tú dices una frase que tu mamá te menciona, y está hablando de, de, de todo el contexto, de las inspiraciones y todo eso de Jeff, eh, mi mamá dice mucho una frase que es hay que honrar a lo que te honra. Loco, el pana, de verdad. Muy fundido. Con toda su... buena de su papá su inspiración, como el, el primer concierto, le apagaron las luces, todo. Para mí, loco, yo estoy fundiendo con este panel. pero
1: alguien prestó atención.
0: No, claro. claro. Yo siempre pienso atención. ¿Qué ¿verdad? te pasa? No sí. me quiero tú arruinar aquí mi propio podcast. Estoy en no, el... porque tú me estás pagando. Mi...
2: <risa> en el álbum, la segunda canción se llama Grace también, igual que el álbum y la canción trata sobre no temer a nada ni a nadie, ningún hombre o mujer, ni a la guerra, ni a las armas, ni flechas que apunten hacia tu corazón por otras personas, porque al final hay alguien que te ama de verdad y que tú puedes alcanzar un estado real de gracia a través del amor de otra persona hacia ti.
0: ¿Estamos uh, bien? ¿Están bien? ¿Están vivos?
2: No. Todos saben lo que significa crear un momento artístico real. Es como un lenguaje humanista más elevado. Si pasas una noche haciendo el amor, entiendes exactamente lo que significa despojarte del ego en ese lugar, en ese momento, expresándote completamente sin palabras. Santo Cristo. Colaborando en un momento que crea su propia energía y te... Inspira a continuar en una manera inimaginable. Esas son sus palabras en una entrevista. Oye, el tipo... Esas eh, sí
0: palabras, exacto.
2: El tipo iba a otro nivel. Él, él iba bailando, cantando, en un nivel mucho mucho más superior al que nosotros. Vibrando alto, como diría mucha gente por
0: claro. ahí, vibrando alto.
2: Haciendo el momento. <risa> la, la tercera canción se llamaba, se llamó Last Goodbye, que trató sobre Rebecca Moore, que fue su primera novia, que la había mencionado antes. La hija del fotógrafo. Ya para ese entonces, él había comenzado una relación con Joan, Joan Once, yo la no sé, tía de
1: Gaga, ay, coño. Que era otra
2: cantante también. Lo que no me queda claro es que, aparentemente, el tipo era como también un player, porque él como que tuvo una relación con Elizabeth Fraser. La ah, can... pero que
0: una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que, hay que, lo que
2: pasa es que no queda como <risa> oficial. No queda, eso es lo que no... Me, no según su personalidad, ¿no? me parece extraño que no quede oficial, que él tuvo una relación con Elizabeth Fraser, que básicamente como que no sé cómo se dice eh, estuvo eh, al, al mismo tiempo entre el final de Rebeca Moore y el principio o sea que él tenía dos
0: novias simultáneamente eh,
2: tengo una pregunta pero vamos a decir que él, tuvo ¿Él era hombre él
0: estaba terminando con, con tengo él, una pregunta ¿Sí? ¿El ¿Es? ¿Es ¿Es es white
2: man? Era... era un hombre no no era una mujer <risa>
1: no no él era hombre sí ya yeah. yeah.
2: no 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 a disease. vamos a decir que él estaba, termi él estaba terminando parte de... De... él estaba terminando con Rebeca Moore y ya él había conocido a Elizabeth es Fraser. que era el
0: luto no se le guarda a nadie bebé Aquí no se ha muerto nadie. Aquí nada más vamos a entrar enterrarlo. Es que verdad, señora, ¿era verdad? Son los murió. artistas, pensamos así. No en, en puede el, ser. En pensamos.
2: <risas> en este tema específico yo no puedo ni relajar porque para mí el tipo es como
0: un dios, entonces no, eh,
2: ma, no Pico, me están en los yo no, puedo. <risa> no puedo. Para mí. Yo, yo le voy a
0: dar vamos todo. A serio, ¿eh? Vamos a ponernos serio. Yo, pon yo, yo no le en... voy a dar todo el perdón. No
2: quiero ver. No lo quiero ver en esa onda. No, y yo, yo lo te creo, entiendo. Y le voy a dar todo el perdón que él quiera. Que él quiera. Eh, sí. <risa> todo lo que tú digas Lo está que bien. tú me
3: digas está bien. Tú me dijiste que no, que fue a las dos semanas. Claro que sí. Yo te creo. Yo te creo. No hay problema. Nosotros okay. estábamos... We were on a break. We
1: were on a break. Literalmente.
0: Qué risa, men Dale. ¿Qué te eh, dio
2: Entonces... Ya él le dedicó esa canción, Last Goodbye, a Rebecca Moore, aunque per hay personas que dicen que fue yeah. más Elizabeth Fraser con quien ya él había comenzado una interacción interpersonal. Se habían conocido en Él dijo interpersonal, me voy a morir ahora sí. mismo. Un
3: cocoro. <risa> El dominicano que... un cocoro, había ¿Ya? una cosita.
2: Lo que pasa es que Elizabeth Fraser vivía en Europa, él vivía en Estados Unidos y ambos tenían y carrera, era bobo. Ambos tenían carreras musicales, entonces no podían como que abandonar para estar juntos. Entonces, después se metió en amor con otra persona. Y aún así, él tuvo, man, mantuvo cierta comunicación con Elizabeth Fraser. Elizabeth Fraser era... Su tecla. La vocalista de Cotu Twins, que en verdad, lo, lo repito, fue... Cotto Twins fue una banda que comenzó el, el Dream Pop y, y fue una banda muy, muy influyente en, en esa época. Elizabeth Fraser era considerada como la voz de Los Ángeles. Eh, tú tienes que escuchar esa vaina. Public Luego de, de la Goodbye sigue Aleluya, que ya le la había, la había hablado un poco sobre eso, lo importante que fue esa canción y lo bien que lo hizo. Eh, luego siguen otras canciones que fueron cover, como Lilac Wine y, y otras ahí. Entonces, al final el álbum cierra con Dream Brother, que fue un cierre espectacular para el álbum. Básicamente tú puedes termina de escuchar Dream Brother y ni se dan cuenta que el álbum comienza de nuevo si lo ponen en repeat Exacto. en Spotify. Eso es cierto. Es como una fórmula perfecta para nunca salirse de Jeff Buckley. Eh, en teoría, ellos iban a poner otra canción que se llama... Bueno, según dicen, eh, el álbum iba a cerrar con una otra canción que él había escrito que se llama Forget Her, que es muy buena. Pero en una de las giras que hicieron de promoción en Europa, antes de que saliera el álbum, conoció a o como, se comunicó con el guitarrista apellido Fing y le invitó a la banda y juntos hicieron la canción Dream Brother. No, hicieron la canción So Real y cambiaron a Forget Her for So Real. Entonces Dream Brother quedó al final. Entonces, que metieron So Real, que fue buenísima. Este es mi favorita Sí. De la... So Real es genial. Es muy pero tiene muchísimo sentimiento Cuando lanzaron, después de que lanzaron el álbum, hicieron toda la gira. Y duraron dos años promoviendo el álbum en giras por todo el mundo. Porque realmente no se estaba vendiendo. Es algo muy extraño. Entonces, tuvieron que hacer muchas promociones porque él decía que él... Ah, en vez de, de venderse para que el álbum se, se, se promocionara a través de programas de televisión o, o películas, él quería convencer al público una persona a la vez. Entonces, lo que prefirió fue hacer shows, presentaciones de la banda, para que después de que la gente salga de la presentación, se comprara el álbum, si realmente le gustaba. Entonces, yo vi en uno de los documentales que... Realmente él la estaba pasando un poco feo en, esas, en esa gira porque a pesar de que él estaba siguiendo su sueño, él estaba muy alejado de lo que él conocía como una vida normal, cotidiana. Y eso ahí le, tru le trajo como una dualidad en cuanto a lo que él quería como artista y cómo él quería vivir su vida. Cuando regresó... Entonces, ya tenía la presión de que tenía que lanzar un próximo álbum porque ya tenía... había pasado dos años desde el primer álbum. ¿Y él estaba en contrato? Estaba en contrato. Tenía que sacar claro. eso full. Y no había tenido el chance o el espacio de sentarse a componer. Además de que él tenía, estaba, tenía la costumbre de componer en los shows que él daba como solista. Y ya no había tenido eso mucho tiempo. Cuando regresó tenía una serie de canciones que... No estaba convencido. Eh, trabajó con el vocalista de la banda Television, que la recomiendo también. También tiene un álbum muy bueno de los 80. Eh, para que produjera el álbum, eh, grabaron varias canciones que iban a conformar lo que sería el próximo álbum, que se iba a titular My Sweetheart the Drunk. Y... La banda no estaba muy conforme realmente con el sonido que el productor estaba, al, que estaba dirigiendo. Y a, luego de varias conversaciones decidieron, como que dejarlo ir y volver a llamar a Andy Wallace, que fue quien produjo el primer álbum. Y programaron, entonces agendaron un estudio en Memphis, que era donde él ya le estaba residiendo después de la gira. Ya en Memphis, él había decidido... Él quería seguir tocando como solista, como lo había hecho al principio, porque él decía que era, esa era su fuente de inspiración. Tocar las canciones sin ningún tipo de composición para jugar con ellas y ver como, cuál era la fórmula que mejor le, le encajaba a cada canción. Entonces, la, con la presión de la disquera y el tiempo que había pasado, él no, no se sentía tranquilo. Muchas personas que que lo conocían, yo estuve leyendo un blog de una persona que había grabado en el mismo estudio que él, en el primer álbum, que de ahí era que lo conocía. no era que eran amigos, pero lo conocía, decía que, que cuando regresó de la gira era una persona completamente diferente, incluso lo encontraba muy extraño, como que intranquilo, inquieto, que no podía como concentrarse en una conversación, como que otra persona lo lo, lo apoyó en ese comentario como que habían narrado historias donde se lo encontraban en una fiesta o algo y el tipo no podía poner atención a lo que le estaban diciendo era como aquella persona que había estado en pausa había tenido su vida en pausa durante dos años y de repente estaba tratando de vivir todo al máximo y al mismo y, 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 y Jeff lo que quería era como que seguir su carrera de la manera más espontánea y auténtica posible no como con la presión de que tenía que sacar un álbum de éxitos, porque ya el primer álbum había sido muy bueno. Esa es la
0: paradoja del artista. Sí, del artista la, bueno, porque la, cuando tú lo logras, entonces tú sabes que bueno, yo nada más quería yo nada más quería hacer lo mío. No era mi intención pegarme, pero ¿Qué que te digo.
3: Y no eso, y lo puedo hacer otra vez, como que eso no no está no bueno. no tan, no esa no es la onda.
2: Entonces, ya llamaron a Andy Wallace, agendaron en Memphis, ellos estaban grabando allá en Memphis. Él se había quedado en Memphis se había estado tocando allá en un bar local un día a la semana. Él se reunió con su manager y le, le, le expresó a su manager su inquietud sobre lo que él estaba viviendo, que era como que él no, no sabía sobre qué escribir, sobre qué él quería realmente incluir en el próximo álbum. El, álbum. el próximo álbum iba a ser muy diferente a Grace, iba a ser como mucho más activo, más acelerado, no iba a ser tan, tan, tan hermoso como el primero. Era como que iba a tratar de conectar con sus raíces de, de las influencias que tuvo en los 80. Y antes de irse, como que aparentemente su manager le había dado unas palabras que lo habían tranquilizado un poco... Pero ya cuando la banda viajó para Memphis a grabar con él el álbum, de nuevo, con Andy Wallace en, como productor, ese mismo día él fue a comer algo con uno de los, de los roadies que le acompañaban en las giras. Y después de comer, o no sé si que no habían comido porque hubo un problema en el restaurante, de camino a la casa, iban pasando por el río de Memphis y se pararon. A apreciar el atardecer ahí porque era un, aparentemente era como un paisaje muy bonito y ya caída la noche Jeff espontáneo al fin decidió meterse al río a nadar mientras sonaba una canción no de me lo Le diga sí sonaba una canción de Led Zeppelin All Love que ellos tenían un boombox ahí qué dijo y él entró cantando eh, todo todo vestido con zapatos pantalones camisa se metió a nadar al río mientras cantaba bajo Little Love a nadar. Y la otra persona que estaba ahí con él lo perdió de vista un momento que pasó un barco. Luego lo vio, pero un ratico después lo perdió de vista por completo. Y ya ahí fue que comenzó la búsqueda de Jeff Buckley porque él ya desapareció por completo. La banda estaba llegando Espérate. en ese momento. La banda estaba sorprendida de que él, que él ni siquiera había recibido, lo había recibido en el aeropuerto. Era como, estaba molesto por el hecho de que ellos estaban también ansiosos de verlo porque eran todos como buenos amigos, se llevaban muy bien. Y comenzó la búsqueda, se, se corrió la voz y, y una semana después apareció el cuerpo. Un barco lo vio, vio el cuerpo, entonces notificaron a las autoridades y... Y ya ahí se declaró entonces la muerte de Jeff Buckley. Mientras, durante esa semana, todo el mundo estuvo como que muy atento a las noticias, viendo qué iba a pasar, o oh, si iba a aparecer o no, porque no sabían si era que él se había ido, se había, si había huido o okay. qué. Y ese fue el final de su historia.
0: ¿Qué? Uh, uh, pues, yo no estaba esperando eso. Sí, fue,
2: fue algo muy imprevisto. O sea... <risa> No, no, en, según la autopsia no hubo ni, no hubo drogas en su cuerpo, no hubo alcohol, era como que simplemente fue un accidente, él se ahogó. Hey, Una, yeah. Literalmente, ¿qué pasó? Me. Yo, yo personalmente, como pasó un barco, trato de pintar la imagen, como dice aquí mi amiga Patricia, y no sé si fue que el barco tuvo un poco que ver con eso. Le porque... dio un golpe, tal vez. Exacto. La corriente. La corriente lo jaló, se amarró con algo y ahí se ahogó. Eh, duró una semana para aparecer el cuerpo. Ellos estuvieron buscándolo desde el primer día. O sea, desde el mismo momento que ya dejaron de ver... Que el tipo dejó de verlo y ya estaban buscándolo. Y no lo encontraban. Y la el cuerpo apareció una semana después.
0: Diablo. Gracias. Eh, yo estaba de que... ¡Mierda, thumbs mano! Thumbs en el episodio de que Te dije... Uh, <ríe> que era mi mamá. ¡Mierda, mano! That's somewhere to go, I guess. Es muy fuerte. Eh...
1: Eh, wow, qué
0: lástima. No
1: quiero, qu quiero, como que no sé si Nelson quiere concluir con algún pensamiento sobre Jeff.
2: Bueno, eh, algo que me ha enterado ahora en la investigación: la noche antes de que él muriera, Buckley llamó a Rebecca Moore, que era su primera novia oficial y con quien mantenía una amistad de toda la vida. Y le dejó un mensaje que decía, piensa en mí con una sonrisa. Voy a trabajar hasta más no poder. Espero que nos veamos eh, del otro lado.
1: Excuse so, me?
0: A a chair, ¿Tú crees
1: que se haya suicidado?
2: eso es lo que se es lo que se dice pero no hay indicios de eso porque él se ahogó cómo tú te ahogas a propósito sí
1: hay gente que se ahoga, ¿Hay a, propósito? Hay gente que se ahoga a propósito la poetisa Alfonsina se ahoga a propósito eh...
2: otra otra información que me enteré de esto es que Elizabeth Fraser que ya le mencioné tiene una relación con él muy importante tienen que escuchar con tu los twins los twins yeah we know okay Elizabeth, Elizabeth Fraser la, el, la misma noche que él se desapareció recibió una llamada que le informaron sobre lo que estaba sucediendo y ella estaba reescribiendo la canción Teardrop de Massive Attack no sé si la conocen que sí. fue la canción de, de el tema de la, de la serie House sí 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 claro esa canción ella la escribió la estaba escribiendo mientras cuando recibió la llamada y al final terminó como que eh, direcciona, dirigiendo todo el sentido de la canción a lo que ella Así estaba es. sintiendo después que se enteró de la desaparición de Jeff Buckley. Es una canción muy buena. wow pila de drama y alrededor. Y es atemporal de... <risas> completamente. Eh, no, Tiene que escuchar también Teardrop y Amazif Atá, que eh, son... Genial. tengo que hacer una maldita lista.
1: Yo
0: no sé, pero una, un pro, una tarea. Me encanta, no, me gusta. Eh, yo... wow yo quiero darle un aplauso, sin sí. aplauso, a Nelson. Loco. Yo estoy ¿Qué episodio súper contento ¿verdad?
1: con el episodio. Qué bello Excelente, quedo. excelente. De verdad, gracias.
0: Mira cómo él se riendo de ¡Qué ¡Qué claro. sí. Yo
1: soy eso
2: yo, yo estoy muy contento, señor. De verdad, para mí es un sueño. Yo siempre quise como que... Yo me acuerdo que desde la universidad yo quise participar en algo que donde yo pudiera transmitir mi interés por la música y la historia de los músicos que me apasionaban.
0: O sea que y, tú naciste para hacer podcast. Esta es la Dios. primera vez que lo hago. Y yo no va a ser la, a la última. Que, tranquilo,
1: que vuelves. Y no va a ser la última. Eh, gracias, Nechi, de verdad. Gracias Me por tu tiempo. Feliz y tu conocimiento, con y, y
0: qué sé yo, con el cariño que tú dijiste de todo el episodio. Sí, de verdad que sí. Súper bien hecho. Eh, y, encantada. Y a
1: los oyentes.
0: A los Radio Escucha. a la Radio Escucha, <risa> la
1: radio escucha <risa> próximamente. Gracias.
0: Sí, una vez más. Nos vemos, gracias. señores.
1: Y vamos a oír
3: a Jeff Buckley ahora. Claro que sí. Bye.